0: Alckmin se filia ao PSB, abrindo o caminho para a serviço de Lula nas eleições. E por aqui também, o ministro da Educação cercado de investigações. Por fim, Haltan estima que a Rússia já perdeu entre 7 mil e 15 mil militares desde o início da invasão à Ucrânia. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Hoje a gente conversa sobre ele, que bateu asas do ninho tucano, se filiou ao PSB e ao que parece tá cada dia mais perto de compor uma chapa com o ex-presidente Lula nas eleições. Já sabe de quem eu tô falando, né? Então a partir de agora eu te conto essa e outras informações no pé do ouvido. Depois de meses e meses de especulação, ontem o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou a ficha de filiação ao PSB, o que virtualmente consolida a candidatura dele a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula. Pois bem, ali no discurso dele, Alckmin rasgou elogios para o futuro companheiro.
1: É ele. Nós temos que ter os olhos abertos, ter os olhos abertos para enxergar, para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Não chegaria lá do berço humilde que sempre foi se não fosse o processo democrático. E por ter conhecido as vicissitudes, é que, na realidade, interpreta esse sentimento da alma nacional. As tarefas políticas não são fáceis, mas em política não se obriga, política se conquista, se conquista com argumentos, com respeito, ouvindo aqueles que discordam de nós, mas com convicção para trabalharmos em benefício da nossa população. Não tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser, eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial.
0: E, bom... Lula não compareceu ao evento, mas ele foi representado pela presidente do PT, a deputada Gleise Hoffman. Ao contrário do que costuma acontecer com a filiação de políticos de renome, Alckmin não. Não trouxe consigo uma leva de aliados para o PSB. O trunfo dele é outro. É simbolizar um aceno de Lula centro-direita. É, em mais de uma ocasião, Lula disse querer um vice com quem possa dividir a gestão do país. E como revelou o radar, o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, até convidou Lula a viajar até Brasília para participar da filiação de Geraldo Alckmin ao partido. Mas o petista declinou o convite sem justificativas. Ali na cúpula socialista, o entendimento foi de que o ex-presidente não quis comparecer para não ofuscar Alckmin no grande dia dele. Enquanto isso, do outro lado do espectro, Ontem, o PL decidiu mudar o formato do evento, no qual lançaria a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Ah, e só para te lembrar que esse evento já acontece nesse domingo. Bom, por orientação jurídica, o PL passou a tratar a data como o um Encontro Nacional do Partido, para divulgar uma campanha de filiação em todo o país. Mas por que isso? Os advogados alertaram que a lei eleitoral proíbe pedidos explícitos de votos nessa fase e o lançamento da candidatura poderia ensejar um processo contra o partido e contra o presidente. Como analisou Hélio Gaspari, abre aspas, a falta de fôlego dos candidatos da terceira via leva-nos para a polarização Bolsonaro versus Lula. Há quatro anos, o comissariado petista achava que Bolsonaro seria o candidato mais fácil de derrotar. E deu no que deu. Cada candidato precisa dos erros do outro e nem sempre os erros são percebidos como tal. Em janeiro, o deputado Rui Falcão, ex-presidente do PT, Disse que a campanha precisaria da construção de comitês de defesa da eleição de Lula, que permaneçam depois como comitês de apoio do programa de transformação. Agora, imagine esse Jair Bolsonaro propondo a mesma coisa. Vem logo à memória a formação de milícias. E falando em Bolsonaro, agora uma notícia sobre o governo. Depois da divulgação de um áudio no qual dizia amando de Bolsonaro repassar verbas a municípios indicados por dois pastores, o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, se vê às voltas com duas investigações. Ontem, o Tribunal de Contas da União decidiu fiscalizar a estrutura responsável pela transferência de recursos no Ministério. Em outra frente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para abrir um inquérito contra Ribeiro. A decisão caberá à ministra Carmen Lúcia, que já relata pedidos de investigação do caso feitos por parlamentares. Aliás, Ribeiro também terá de dar explicações na Comissão de Educação, Cultura e Esporte no Senado. Isso, provavelmente, daqui a pouquinho, já no dia 29. E olha, nesse caso, o ministro não deve contar com a proteção da bancada evangélica. Ontem, o líder do grupo, o deputado Sóstenes Cavalcante, procurou se afastar do ministro, dizendo que, até o momento, as explicações dele não foram suficientes. Mas aí, por outro lado, o Sóstenes defendeu Bolsonaro, alegando que o nome do presidente só foi citado no áudio para mostrar influência. Já no Planalto a situação do ministro parece mais tranquila. Ontem ele disse ter conversado com o presidente e confirmou que fica no cargo.
2: Depois do áudio o presidente me ligou numa das viagens e falou Milton, eu não vejo assim nada demais no que você falou no áudio e que eu estava até o momento é, gozando da confiança dele. Eu não procurei, eu respeito muito o meu presidente, é, o cargo que eu estou é de confiança do presidente e ele sabe muito bem o meu caráter, conhece o meu caráter, por isso eu estou lá. O que ele falou é que eu permaneço, que ele ainda eu fico é, é, de acordo com a sua confiança, foi exatamente isso que ele falou. Agora, o cargo de ministro, que quero repetir a todos, é um cargo que é da confiança do presidente. E se ele quiser, e quando quiser, ele pode pedir o cargo para ele. Eu não tenho nenhum apego ao cargo. Me sinto honrado de ter sido escolhido para estar atuando num governo, num governo que saneou, um governo que não tem casos de corrupção. Vocês podem ver, se aparecer um prefeito que fale, não, o ministro me pediu dinheiro. Para liberar uma casa.
0: O Gerson Camarote conta pra gente que a relutância do Planalto em demitir Milton Ribeiro se deve ao temor de que o ministro saia tirando. Um dos líderes do Centrão disse que, abre aspas. Em qualquer outra situação, o ministro já teria sido forçado a pedir demissão imediatamente. Mas não está claro qual será a reação dele se perceber que foi abandonado. Bom, se Ribeiro confirmar que cumpria ordens do presidente, como aparece no áudio, o estrago será grande. Enquanto isso, Gilmar Santos, o pastor citado por Ribeiro no áudio, encontrou-se quatro vezes com Bolsonaro desde o início do governo. Inclusive, numa dessas vezes, ele organizou uma caravana de religiosos para falar com o presidente. Já lá fora, segundo estimativas da OTAN, desde 24 de fevereiro, quando invadiu a Ucrânia, a Rússia já teria perdido entre 7 mil e 15 mil militares. O cálculo foi feito a partir de informações da própria Rússia e do governo ucraniano. Também foram usados dados coletados pelas agências de inteligência do Ocidente. E, para efeito de comparação, a União Soviética perdeu também 15 mil homens. Só que ao longo de 10 anos de ocupação no Afeganistão. E a oposição à invasão dentro da própria Rússia chegou ontem ao gabinete de Vladimir Putin. Anatoly Chubais, conselheiro do presidente e representante do Kremlin para assuntos de meio ambiente, entregou o cargo e deixou o país em protesto contra a guerra. Agora ele estaria na Turquia. E uma despedida. Morreu ontem nos Estados Unidos, aos 84 anos, Madeleine Albright. A primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Estado. O mais alto posto na diplomacia do país. Filha de refugiados checos, ela já era uma respeitada especialista em política internacional quando foi convidada pelo então presidente Bill Clinton em 1993 para ser representante dos Estados Unidos na ONU, sendo então promovida a secretária de Estado em 1997. Para você ter uma ideia, coube a ela a expansão da OTAN em direção ao leste europeu. Segundo as filhas, Albright morreu de câncer. Olha só, a queda acentuada nos novos casos de Covid em março, e consequentemente a queda nas mortes, fez com que o coronavírus deixasse de ser a doença que mais mata no país. Pra você ter uma ideia, isso não acontecia desde janeiro. Agora a Covid ocupa a terceira posição no ranking, perdendo pro infarto e pro AVC. Mas a média de mortes, que hoje está abaixo de 300, ainda é considerada muito alta por especialistas. E quando não mata, a covid tem deixado sequelas. Segundo um estudo realizado nos Estados Unidos, pessoas que tiveram uma infecção pelo SARS-CoV-2 têm um risco maior de desenvolver, em um ano, diabetes do tipo 2. E como previsto, o Ministério da Saúde recomendou a aplicação da quarta dose de vacina contra a covid em todas as pessoas com mais de 80 anos. Presta atenção para não comer bola, hein? o reforço deve ser dado quatro meses depois da terceira dose e preferencialmente com o imunizante da Pfizer. Minha vozinha já tomou. Enquanto isso, quase quatro meses depois de sofrer um ataque hacker, a plataforma ConnectSUS ainda apresenta falhas nos registros de vacina. Usuários de sete cidades em seis estados têm apontado problemas como o registro incompleto de imunizações ou demora na correção de dados. O Ministério da Saúde alega que o sistema só espelha as informações de estados e do Distrito Federal. Mais uma notícia. Ontem, nove ex-ministros ou ex-secretários do meio ambiente, praticamente todos desde 1992, passaram um dia em Brasília tentando conter a boiada que o governo Bolsonaro quer aprovar no Congresso. O principal encontro foi com o presidente do Supremo, Luiz Fux, e com a ministra Carmen Lúcia. Isso porque, no próximo dia 30, o Supremo deve julgar sete ações contra o governo, como o descumprimento das metas do Acordo de Paris e a retirada de autonomia do Ibama. Aliás, os ex-ministros também conversaram com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, buscando barrar no Senado alguns projetos aprovados na Câmara. Aqui em Cultura eu te conto que... Ao contrário do que o nome indica, o filme A Pior Pessoa do Mundo, que chega hoje aos cinemas, não é uma biografia de algum político. Humor. Humor. O longa de Joachim Trier, que representa a Noruega na disputa pelo Oscar de o melhor filme em língua estrangeira, conta as idas e vindas de Julie, uma mulher chegando aos 30 que acumula indefinições em relação à carreira e ao amor nas novas relações do século XXI. Hum, vou me
2: Um
0: Também chega aos cinemas o thriller de espionagem Nipo Niporiticoiano, A Mulher de um Espião, que valeu ao cineasta Kiyoshi Kurosawa o prêmio de melhor direção no Festival de Veneza em 2020. Já quem prefere perseguição e tiros vai se fartar com longa Ambulância, um dia de crime, no qual dois ladrões de bom coração, em fuga, sequestram uma ambulância com uma paramédica e uma paciente em estado grave.
2: Everything down. Gets
0: out. Oh, all the are brown. E das telonas das prateleiras, a editora holandesa Ambo anunciou o recolhimento do livro The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation. Em tradução livre, a traição de Anne Frank, a investigação de um caso abandonado. Da canadense Rosemary Sullivan, resultado de uma investigação, o livro apontava o tabelião judeu Arnold Vandenberg como o delator da família Frank, uma família de judeus que vivia escondida em Amsterdã durante a ocupação nazista. Anne acabou morrendo em 1945 em um campo de concentração. E o recolhimento do livro foi decidido depois de uma equipe especializada descartar as conclusões da autora. É, não tá fácil pra ninguém. Nessa semana, a Starlink, a empresa de satélites do bilionário Elon Musk, aliás, não tá fácil pra quase ninguém, né? Pro Elon Musk? Bom, nessa semana, a Starlink aumentou os preços dos pacotes de internet e dos equipamentos de conexão. O objetivo desse aumento é acompanhar o nível da inflação em vários países. Inflação essa que tem impactado os preços de matéria-prima para a fabricação dos produtos. Por aqui, os kits com antena, roteador Wi-Fi e outros equipamentos de instalação já aumentaram R$ 330,00, passando de R$ 2.670,00 para R$ 3.000,00. É... Em fevereiro, a Starlink liberou para o Brasil a reserva dos pacotes de internet via satélite. E a empresa tem a permissão da Anatel para explorar os serviços por aqui até 2027. E novidade na área, Instagram anunciou mudanças na visualização do feed. De acordo com a rede social, os usuários vão poder alternar entre três versões diferentes na tela. A página inicial, a página favoritos e a página seguindo. O objetivo dessa atualização é que as pessoas tenham mais opções de controle sobre os conteúdos que desejam consumir. Agora, se você deseja continuar ouvindo no pé do ouvido, volta aqui amanhã, porque por hoje eu tô indo nessa. Mas eu te espero aqui, hein? Até lá!